0: Brief.me, édition du 21 avril 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les importants besoins de recrutement de la filière nucléaire, la redécouverte d'une nécropole de Lutèce et des conseils pour laisser son chat seul chez soi.
0: On rembobine.
1: Justice. La cour d'assises spéciale de Paris a condamné cet après-midi le libano-canadien Hassan Diab à la prison à perpétuité pour un attentat contre la synagogue de la rue Copernic, qui avait fait quatre morts et plusieurs dizaines de blessés en octobre 1980 à Paris. Hassan Diab, qui vit au Canada, n'a pas assisté à son procès. Il avait bénéficié d'un non-lieu en 2018 et avait été libéré de la prison française dans laquelle il était incarcéré.
0: Électricité Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire a annoncé aujourd'hui sur LCI que le bouclier tarifaire sur l'électricité serait maintenu jusqu'à début 2025, les prix restant très élevés. Il a en revanche précisé que le bouclier sur le gaz serait levé cette année. Le bouclier tarifaire consiste à limiter la hausse des tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité. Ces tarifs sont fixés chaque année par les pouvoirs publics et sont commercialisés par EDF pour l'électricité et par ENGIE pour le gaz.
1: Mayotte. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé aujourd'hui à France Info qu'une importante opération policière contre la délinquance et l'immigration illégale, baptisée Ouambuchou, avait commencé à Mayotte. Il a affirmé que 1000 banga, des logements insalubres, allaient être détruits sur l'archipel. Plusieurs organisations de défense des droits humains se sont inquiétées des expulsions du territoire auquel cette opération pourrait conduire.
0: Titre d'identité. La Première ministre. Elisabeth Borne s'est engagée aujourd'hui lors d'un point presse à ce que les délais pour obtenir un titre d'identité, carte d'identité et passeport, passent de 66 jours en moyenne actuellement à 30 jours cet été et à 20 jours à l'automne partout en France. Elle prévoit pour ce faire de renforcer la capacité et le nombre de rendez-vous disponibles en allongeant les horaires d'ouverture des mairies.
1: états unis France Emmanuel Macron et Joe Biden, le président des États-Unis, ont rappelé leur détermination commune à maintenir leur soutien dans la durée à l'Ukraine, lors d'un entretien téléphonique hier soir, selon l'Elysée. Le communiqué de la Maison-Blanche met davantage en avant les discussions des présidents autour de l'importance de maintenir la paix et la stabilité à travers le détroit de Taïwan. Emmanuel Macron a déclaré mi-avril que les Européens ne devraient pas être suivistes des États-Unis ou de la Chine sur le sujet de Taïwan.
0: Tout s'explique.
1: Un fort besoin de recrutement pour la filière nucléaire.
0: Le syndicat professionnel du nucléaire estime qu'il faudra 100 000 embauches dans le secteur ces dix prochaines années.
1: L'exécutif mise sur un important développement du secteur dans le cadre des engagements climatiques de la France.
0: Que préconise le rapport sur le nucléaire remis au gouvernement
1: 100 000 recrutements seront nécessaires ces dix prochaines années dans la filière nucléaire, selon un rapport remis aujourd'hui au gouvernement par le GIFEN, le syndicat professionnel de cette industrie en France. Selon lui, ces recrutements sont essentiels pour assurer le développement du nucléaire souhaité par l'exécutif dans le cadre de ses engagements climatiques et le remplacement des départs en retraite. La filière représente actuellement 220 000 emplois. L'industrie nucléaire a surtout besoin d'électriciens, de soudeurs et de chaudronniers, note le GIFEN. Elle fait face à la concurrence d'autres filières industrielles qui ont une forte demande de ce type d'emploi, soulignait Hervé Maillard, représentant de la filière nucléaire française, dans un article publié le mois dernier par Pôle emploi.
0: Quel est le projet de l'exécutif pour cette filière
1: Emmanuel Macron a annoncé en février 2022 une stratégie de relance du nucléaire avec la construction de six premiers réacteurs EPR-2, une évolution des réacteurs nucléaires de troisième génération EPR. Il souhaite que le premier soit mis en service à l'horizon 2035. Il a également annoncé un appel à projets pour faire émerger des petits réacteurs modulaires, ayant un coût d'investissement moindre par rapport aux grandes centrales nucléaires, ainsi que des réacteurs innovants permettant de produire moins de déchets. Emmanuel Macron a par ailleurs demandé à EDF, l'exploitant du parc nucléaire français, d'étudier les conditions de prolongation des centrales nucléaires actuellement en service au-delà de 50 ans. Un projet de loi permettant de mettre en œuvre la stratégie présentée par le chef de l'État a été voté en première lecture en début d'année par le Sénat et l'Assemblée nationale, qui doivent désormais s'entendre sur une même version du texte.
0: Quelles sont les difficultés du secteur
1: Depuis 2021, EDF a dû mettre temporairement à l'arrêt un grand nombre de ses réacteurs nucléaires après la détection de fissures. Entre ces problèmes et les mises à l'arrêt pour des travaux de rénovation visant à accroître la durée de vie des centrales nucléaires, EDF a par moment dû se passer de la production de la moitié de son parc nucléaire. La filière subit par ailleurs le retard de la mise en service du premier EPR, à Flamanville, Manche, et des surcoûts considérables sur ce chantier. L'EPR aurait dû démarrer en 2012 et n'est toujours pas opérationnel. La perte de compétences techniques et de culture qualité de la filière nucléaire est aujourd'hui volontiers mise en avant pour expliquer les problèmes de construction de l'EPR en France, notait en 2020 la Cour des comptes, chargée du contrôle de la dépense publique. Par ailleurs, EDF fait face à un fort endettement. Pour supporter les coûts importants que représentent les recrutements nécessaires dans la filière nucléaire, le GIFEN recommande un soutien financier de l'État.
0: Ça alors
1: Une nécropole de l'Antiquité retrouvée sur un chantier de RER.
0: Une fouille archéologique a permis de retrouver une nécropole, un groupement de sépultures, du IIe siècle près de la station de RER Port-Royal, à Paris, a révélé mercredi l'INRAP, un établissement public spécialisé en archéologie. Les recherches étaient menées de manière préventive avant la construction d'une nouvelle sortie de la station. Une partie de cette nécropole avait déjà été découverte au XIXe siècle, mais les scientifiques ne savaient pas qu'elle s'étendait jusque-là. Près de la moitié des inhumations sont accompagnées d'objets, comme des récipients, et certains squelettes avaient une pièce de monnaie placée dans la bouche. Cette pratique, courante dans l'Antiquité, constitue probablement l'obole au passeur des enfers, Charon, précise l'INRAP. L'organisme juge que ces analyses permettront d'obtenir de précieuses informations sur les modes de vie des Parisis, peuple gaulois qui vivait à l'Utès.
1: Ça peut servir.
0: Laisser son chat seul à la maison.
1: Le départ en vacances est souvent stressant pour les propriétaires de chats qui doivent s'organiser pour ne pas laisser leur animal de compagnie seul. Il est essentiel de ne pas laisser son chat sans présence humaine plus d'une nuit, explique Sonia Paelman, comportementaliste spécialiste du chat, à Brief.me. Même si nous le savons, le chat lui ne sait pas que l'on va rentrer, précise-t-elle. Demandez à quelqu'un de lui rendre visite quotidiennement pendant 30 minutes minimum, recommande la spécialiste. Afin que votre animal ne s'ennuie pas pendant votre absence, laissez-lui de quoi s'amuser. Vous pouvez par exemple disposer des friandises dans des endroits difficiles d'accès ou dans des boules de papier froissé. Placer des cartons dans les pièces qui lui sont accessibles permet également de le stimuler. La personne chargée de rendre visite au chat pourra renouveler ses différents dispositifs lors de ses passages.
0: Ça vaut un clic.
1: Les merveilles de Google Street View.
0: On trouve de tout sur Google Street View, le système de navigation virtuelle de Google. Le développeur Nila Garoual a recensé une série de curiosités, comme un avion dans une maison, un lac de lave, une statue à la gloire du Banana Split ou un musée du yo-yo. Pour se laisser transporter au hasard jusqu'à la prochaine vue insolite, il suffit de cliquer sur « Random
1: ». Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée riche en découvertes.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Agathe Kupfer, Laurent Moriac et Aude Villiers-Moriamé.